0: Трэш Ток Шоу Приветствуем всех любителей поп, ММА и голых кулаков на подкасте Трэш Шоу. У нас появляются новые подписчики и новые зрители, и вот читаю комменты. В основном положительные. Вижу один. А вот, ну как бы странновато немножко, что мы Калька с Джо Рогана. И. я так понимаю, требуется пояснительная бригада, чем мы тут занимаемся. В общем, скажу так. У микрофона мы уже очень-очень давно отработали на радио с десяток лет и о подкастах слышали еще задолго до Джо Рогана. А, примерно в серединке нулевых. Но ну, тогда это были Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев. Вот честно,
1: клянусь. Ты про российский
0: писки шоу сейчас говоришь? Ну, типа того, да. И что касается меня, то на сегодняшний день я делаю и записываю подкасты для известных компаний. Рекламировать не буду. А вот мой соведущий Тимвокс действует Радиоведущий на радиорекорд, он же голос рекорда и голос хардкор файтинг. Ну, в общем-то, сами мы на спорте, и тема боев нам интересна. Микрофоны у нас есть, желание поговорить тоже. Собственно, поэтому мы пишем подкасты про поп ММА. Похоже ли это на джерогана? Ну, если да, то спасибо за комплимент. В общем, это большой
1: итоговый обзор. А как тебе неделька, Team Vox? Неделька отличная, то, что мы похожи на Джерогана, тоже огромное спасибо за мой английский язык, я иногда тут им блещу, респект вам, ребята, за такие комментарии, всегда радуюсь читать и хейтерские комментарии, и лаверские комментарии, в общем, пишите все, что вам заблагорассудится в комменты, я читаю точно все, Рома читает 90%, потому как, в принципе, давайте Рому так и называть, вот Вокс и Рома 90% сегодня у нас в студии Трэш-ток-шоу. Неделя была мощная, давайте разбираться, что там произошло. Трэш-ток-шоу. Переходим к промошен номер один среди
0: кулачных боев к хардкор-файтингу. Можно как угодно относиться к Толи Ульянову, критиковать, спорить, говорить, что хардкор – не серьезная организация, но отрицать, что ребята делают просто, просто чумовое шоу, ну, нельзя никак. А в этот раз это было просто, ну, ну, Отличная движуха, произведение, искусства, А то, что не удалось панч-клабу, удалось хардкору. А как говорят бизнес-тренеры, не надо ничего придумывать, просто возьми готовую хорошую идею и доведи ее дома. Острые козырьки получились просто на 146%. Как будто бы в режиссеры пригласили Гая Ричи. Я, честно, вот вообще был в шоке от картинки, стилизации, камер там, монтажа. А бои, конечно, тоже были на славу, но атмосфера была просто на кино уровне. А для Ютуба это, мне кажется, какое-то запредельное качество. А, тем.
1: Как тебе хардкор по версии Гая Ричи? Слушай, мне очень понравилась цветокоррекция. Ты правильно отметил этот момент. Единственное, что я не совсем понял, почему с разных камер цвет не свет, а цвет был разный. Тут немного синева, тут немного с желта, здесь немного с зелена и так далее. Вот это за это я зацепился, конечно. Но если не докапываться до таких мелочей, как цветокоррекция, то в остальном все было действительно очень круто. Небольшой инсайт. Меня, значит, продюсер хардкора м -м, очень долго мучил, чтобы мы записали начальное интро вот это вот, где Великобритания, 20 век. В общем, очень долго меня мучил, чтобы мы записали так, как он именно хотел, потому что у меня есть свое видение, у него есть свое видение. Но мы сейчас не об этом. Мы сейчас говорим про хардкор файтинг, про а, одну четвертую и рейтинговые бои, которые действительно м -м, есть о чем поболтать. Реально. Ром, ну давай начинать. А, какой бой тебе больше всего запомнился? В принципе, бои были все,
0: все достаточно такие мощные, зарубы были отличные. Ну, Дауд молодец, Абубакар тоже армеец, подтянулся, просто набрался душка, закалился. Ну и, конечно, пара Эмиль Перс-Бахшиев и игратчик Кобра Я сначала даже обрадовался, что объявили Кобру. Как вы помните, я болею за него с самого начала, но думаю, отлично, объявили, сейчас грачик себя покажет, реабилитируется после Гран-при. И тут объявляют Эмиля. Ну что ж такое-то, думаю, блин, ну почему именно его поставили? Вот за кого болеть-то, Я вот, честно говоря, разрывался. Ну и вообще Эмиль, ну явно неудобен для грачика, 191 сантиметр против 180 ну и молодость против опыта. А, ну и как-то, блин, жалко, кобри в последнее время что-то как-то не везет. Травма на травме. И, в общем, я так понимаю, что это ему и не дало победить. Тем, а тебе какие бои запомнились, кроме броев
1: вечера. Ну что касается твоего фаворита, грачика кобриса океана, и уже моего фаворита, а, это Эмиль Бахшиев. Вот... Почему мне нравится с а, э, Эмилием общаться? <смех> Имеется в виду в этих, в инстаграмах, вот во всех этих ваших интернетах. Значит, он действительно веселый парень, и в жизни он, ну, ржет, прикалывается и так далее и тому подобное. А как только выходит в клетку, вот меняется за секунду человек просто. Он становится еще и первоклассным бойцом. Так он веселый, а тут он еще и мощный рубака. Как оказалось, подтянулся он, мне кажется, со своего предыдущего боя, когда он там быстро на отходе. А, как же... С ночеву быстро на отходе втащил, и вот после этого, мне кажется, у него пошло вот вера в себя. Либо это все-таки, как он пошутил у себя в Инстаграме, книжка Брюса Ли так хорошо играет, и поэтому он даже грачика Кобруса Океана смог победить, причем единогласным, да, решением судей. Ну да. О том и речь, о том и речь. Ну, а что касается боя вечера, давай так быстро перелистну вот уже всю эту страницу. Что касается боя вечера, то сначала я вот смотрел бой, смотрел, 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 и когда вычли раз бал, два бал вычли, и потом все-таки отдают победу Наврузову, я такой, что? А потом действительно пересмотрел бои, и вот это вот что превратилось? Да как же так? Бодров, блин, крутой боец, и он даже... Два вычтенных балла из Эмиля Наврузова не дали ему победу, но ну, потому что он был реально ну, на несколько уровней ниже. Ну, ниже и по возрасту, и хуже по, собственно говоря, ведению боя. Потому что неудобно ему было очень с Наврузовым рубиться, но ну, это стопудово. Но не зря
0: нужны весовые категории. Это как раз тот случай, где да. это себя полностью проявило. Оба бойца были абсолютно примерно на одном уровне, мне кажется. То есть оба заряжены, очень динамичные, очень такие ну, агрессивный особенно Эмиль, но 72 килограмма против 63 и 177 сантиметров против 168, это, конечно, ну, ну просто какая-то подстава, вот, честно будем говорить. И даже Эмилю было, в принципе, неудобно, он такой зарядился, пошел-пошел и в клинче, конечно же, может быть, даже и не специально, ну, попадал а, Виталию все-таки в затылок,
1: как бы, я, я не думаю, что это специально было. Я тоже хочу надеяться, что это было не специально, потому что Эмиль, просто нужно еще понимать, что Эмиль Наврузов еще и очень взрывной парень. И он сам в конце боя извинился, говорит, ну, блин, извините, если что было не так, ну бывает, все эмоции... Вот как вот ситуация с Тюршанбэ, который пытается сейчас совладать своими эмоциями. Мне кажется, ту же самую реабилитацию нужно пройти и Эмилю Наврузову. Ну как реабилитацию? То есть внутренний ау аутотренинг, что ли, чтобы совладать собой и немножечко гасить эмоции. Понятно, молод, горяч, но зато побеждает. Даже вот таким напором, нахрапом, молодостью, го горячестью он все-таки вырывает победу даже за вычтом двух. Два балла это ну это реально много в боях. Ты же знаешь об этом прекрасно. Я
0: еще знаю, что хочу сказать, что у нас mm -hmm. получается вот вырисовываются два таких ярких типажа. Вот если ты обратишь внимание на Эмиля Наврузова и Абубакара Сулейманова, они да. реально очень похожи и внешне, и характером, и, как бы скажем, пропорцией антропометрии, да, вот то есть очень такие подкачанные, поджарые, спортивные и очень агрессивные. То есть они в каждой, мне кажется, в своей весовой категории прямо такие яркие фавориты именно из-за своего вот такого агрессивного характера. Характера, такие,
1: знаешь, не знаю, хищники практически. Два хищника в клетке. Два хищника, да? Действительно. Но ну вот опять же подведу итог по поводу хардкора и по поводу разницы между бойцами. Наверное, больше здесь играет, это лично мое мнение, больше здесь играет не столько вес бойца, сколько рост и длина рук именно в кулачных боях. То есть бог с ним, что ты весишь там на 10 килограммов больше или на 10 килограммов меньше. Но если ты ниже сантиметров на 10. Вот тут создается неудобство и тебе, как невысокому человеку, и твоему оппоненту, как более высокому по росту, собственно говоря. Но обычно более высокий человек находится чуть-чуть э, в лучшем положении, нежели коротышка. Вот не смотрел ты уроки Майка Тайсона. Как раз он недавно рассказывал,
0: как сократить дистанцию и работать с такими неудобными высокими соперниками. Но у нас тут появился кстати, претендент на, получается, с Никулиным, на бой ну, с Никулиным, Эмиль Наврозов, И у нас следующая пара, Джуарян Мухаммед Калмыков. На кого ты ставишь, кто выйдет в финал и, ну, вообще выиграет миллион? Мухаммед
1: Калмыков напористый, джуарян очень быстрый. И вспоминая предыдущий бой э, Мухаммеда Калмыкова с армейцем, если вот брать э, за основу этот бой и брать за основу э, предыдущий бой джуаряна, то здесь для меня явный фаворит – это джуарян. Ну, действительно. Потому что он сейчас максимально по технике подтянут, максимально по скорости. Калмыков может устроить мощную рубку, рубку. И плюс ко всему, он с каждым боем еще и с каждым боем еще и удивляет нас. Поэтому что от него ждать, я не понимаю. Но пока процентов на 60, наверное, 70, может быть, даже я за Джуаряна. Потому как я хочу верить, что вот такой мощной машине, на которую изначально все поставили, есть противопоставление и есть те люди, кто сможет а, быть камнем преткновения на пути к а, миллиону, например, Мухаммеда Калмыкова. Вот просто хочется по-человечески верить. Хотя Мухаммед Калмыков мне тоже очень нравится, но вот хочется, чтобы а, Джуарян за счет скорости, за счет своей вот этой бэм-бэм-бэм... В общем, хочу просто его в финале увидеть. Быстрый, крутой, интересный боец. Вот поэтому, наверное, так. Смотри, у
0: нас пара образовалась Никулин и Наврузов. Здесь, мне кажется, победит Наврузов. И в паре Джуарян-Мухаммед, мне кажется, победит Мухаммед. А вот я думаю, если это будет финал Наврузов и Мухаммед, мне кажется, Мухаммед все-таки возьмет за счет э, то, что он все-таки по тяжелее и, э, так скажем, по дисциплинирование, возможно. Мне кажется, что все-таки миллиончик мухаммед Калмыков и заберет. Но это мой прогноз. Субъективный, конечно же. Возможно, все
1: будет иначе. Очень хочется верить, что миллион заберет Наврузов. Просто, просто ради противопоставления <с твоему мнению. Все.
0: трэш ток шоу Ну и следующий на очереди любимчик многих промоушен топ а В пятницу вышли бои полулегкой весовой категории. Все, как всегда, на уровне, на стиле. Бились Золотой против Лобана, Искандар-шеф-повар против Борз и Михаил Лусан против Алишера-памирского мотиватора. Примечательно, а может и закономерно, что все андердоки, ну или все претенденты с худшим коэффициентом на победу проиграли. А в целом, претензий к боям или к судейству у меня не нет, все очевидно. А, Тимвокс, как тебе новый топ-док? Кого хочешь
1: отметить? А... Я вот, знаешь, я бы, честно говоря, пролетел э, два боя, я бы остановился только на одном. Потому как действительно, вот, э, да, они хорошие были, да, они были зрелищные, но вот хотел бы остановиться на боя э, Тимура Золотого, на его технике, на его отдаче, на его желании, на его характере э, хотел бы на этом бое остановиться. Потому как, ну, если брать, вот, лично мое мнение, опять третьих этих боя брать, то э, Тимур Золотой Лабан Лобан — это прям... Ну, по мне, топчик. Вот топчик. Очень интересно было смотреть. Понятно, что мне было и так все ясно, потому что я открыл эту чертову почту, блин, а там ставка, мать ее. И мне опять заспойлерило все. А, понимал, что золотой, конечно, заберет. Да, в принципе, и так бы без этого знал. Но, тем не менее, его смотреть мне было интересно, захватывающе. Именно, знаешь, технично, как отрабатывает золотой, как он это делает все, как он а, на отходах... Круто, мне понравилось. Ты как? А, ну, да, бой отличный. Я бы еще хотел отметить
0: а, третий бой. И именно Алишера Якубова, которому 45 лет, держался очень достойно. И а, он да, даже, знаешь, был такой неудобный для соперника. В правосторонней стойке работал. И, то есть, даже, по-моему, Михаил Лусан, он немного даже удивился, что победил в итоге. Но, да, да, все были бои яркие, интересные, зрелищные, классно все. Ну, какой лучше это был, самый лучший из трех? Как думаешь? Ну, мне все-таки, да, действительно, первый бой
1: больше зашел, такой золотой, там отлично. Все сделал. Вот его бы в самый конец бы поставить, и вот тогда, мне кажется, длительность просмотра у выпуска топ-дога была бы больше. В общем, самые крутые бои ставьте, пожалуйста, в конце. Это мой вам совет. Топ-дог, красавцы! ток шоу. Ну, и переходим к
0: третьему кулачному промоушену. Панч Клаб. Эта неделя у них была неделя конференций. Неделя, я бы сказал, балабольства. Неумелый трэш-ток и анонсы боев. Честно говоря, при просмотре вот у меня вот все время возникает какой то ну чувство отторжения. То ли из-за деревянности вот, ну, ведущего и организаторов, а, прости, кимчи, то ли из-за натянут... За... Из натянутой официальности, знаешь, там все такие хлопают деревянные, то ли из-за общей неестественности. А, как будто, вот знаешь, ну, все не в своей тарелке. В общем, не зашли мне эти конференции. Даже Урштим не спасли выпуск. Очень долгий какой-то затянутый трэш честно говоря, ожидал от памирских пиарщиков, фирменные спарты, но как-то все это без не неинтересно, скучно. А единственный момент, который я хочу отметить, то, что планируется новый формат «Кулаки плюс ноги». И первая проба будет в бою Добряка и Ирландца. Тимвокс, можешь э, ты что-нибудь отметить из этих
1: двух конференций? Ну, давай я отмечу самое главное, наверное. Это противостояние команды Артема Тарасовой команды Урштим. И действительно, здесь... На чаше весов, конечно, сильнее, интереснее работают с языком, как бы это ни звучало, интереснее с русским языком работает команда «Урштим». И команда Артема Тарасова в словесных баталиях, как, как, бы, как бы мне странно ни казалось, проигрывает, причем ну, 5-0 точно. Что касается двух конференций на одной неделе, я считаю, что это дичь. Мы тут как бы вроде как панч. «Панч» — это удар, да? А не «бла-бла» — «клаб». У нас «панч-клаб», поэтому две конференции — это борщ. Причем на одной неделе. Ну, зачем это? Я не совсем понимаю. Если посидеть, покушать там что-то и посмотреть, то да, окей. Сами же конференции ты правильно подметил, что очень много официоза, нет души какой-то. панч club на этой неделе ставлю вам жирный дизлайк. Хотя я вообще не за такие вещи. Но дизлайк вам «панч-клаб». Вот и добрались
0: до поп-ММА. До промоушена наше дело. Ребята будто сговорились с хардкором. Тоже сделали стилизацию под винтажную Англию, а, ну, в открывающем ролике. Получились отличные Шерлок Холмс и Ватсон. Но если по делу, в четверг вышли очередные отборочные бои плюс вишенка на торте Фрикбой. Как вы поняли, вишенка — это Дарина Моздюк, а торт — Гриша, полное ТВ. А, на самом деле, если забыть про этот эксперимент, как про страшный сон, а, то в целом на нашем деле были достаточно ну крепкие бои, скажем, прямо, Очевидно, в общем, что, что отселись все эти случайные пассажиры и остаются только достойные бойцы, готовые показать, как
1: говорится, настоящую зарубу. А как тебе, Тивокс, наше дело? Ой, вот это наше дело. Я в предыдущем выпуске трэш-ток-шоу говорил о том, что они потихонечку-полигонечку выдают качество. Они его не сразу с копом, как хардкор, а потихонечку-полигонечку. И здесь качество заключалось не только в картинке, не только в стилизации и не только в приролах, которые ты уже любезно подметил, о которых ты рассказал. Но здесь еще качество и заключается в боях. А, потому как Абубакар, да, добряк, он как будто бы в ногу идет с нашим делом. Тут мы помним его бой с Анубисом, где он со страшной силой проигрывает, ломает все стереотипы, нарушает правила и, в общем, ведет себя достаточно непотребно в октагоне. Тут же, на нашем деле, он выходит в самом начале и делает красивейший бой, заявляя после боя, что MMA, поп ММА, поп-ММА — это его стихия. И борьба, собственно, тоже. Когда он выходит на рычаг, я думаю, ну не сделает тут бац! И просто технично, четко, как Артем Тарасов подметил, моим, говорит, любимым приемом победил своего оппонента. Красавчик, умница. В моих глазах он вырос, и я понял, что кулачные бои не для всех. Но Анубиса он опять-таки ждет. И вот тут я уже, наверное, на стороне добряка буду в плане поп-ММА и думаю, что Анубис именно вот эту стезю не потянет. Еще интересные бои, конечно же, это был бой вечера, о котором мы поговорим попозже. Но, в общем, боев было достаточно много. Вот эти вот рейтинговые, ой, не рейтинговые, а как и ноу-нейм бои, о которых я не люблю никогда говорить. В общем, интересный выпуск, который мне действительно понравился. Ром, тебе чего как? — Слушай, ну хочу добавить, во-первых,
0: вот товарищ, который бился с добряком, он явно рассчитывал-то на что? Что он будет работать в стойке, то есть он говорит, я поработаю в стойке, но, чувак, добряк меньше тебя гораздо по весу и, то есть, и по росту, mm -hmm. что ты ожидал то ожидал-то? Конечно, он пойдет тебе какие-то делать хитрости, тейкдауны, я не знаю, все болевые, нет, на стойку зря ты рассчитывал. Ну, опять-таки, если говорим про Анубиса, а, что <laughs> ждешь, что он будет по поп поп мма выступать. Но тут тоже, опять весовая категория абсолютно тоже другая. То есть, если, если Добряк сгонит, я не знаю, ну сколько, до 73 хотя бы, а Анубис наберет, ну, тогда возможно. Ну, и тогда, я думаю, что Добряку тоже может достаться. А, опять же, хочу выделить... Бои тоже, кстати, говоришь, что вот, э, там были, э, как скажем, ноунеймов, но это были вообще очень неплохие бои, вот то есть э, э, неплохой был бой парня из Могилева. Это который базовый самбист? Да-да-да, вот невысокого такого mm -hmm. роста, но а, как он отработал, то есть просто шикарно. И опять-таки бой Амара нурудинова которого тоже уже все знают, тоже удушающий прием, просто... Ну, фараон просто мощный, то есть я за ним наблюдаю, просто отлично выступает, мне кажется, большой потенциал у парня. И вот еще и Играм а, Шуралиев а, чем-то был похож, знаешь, вот на такого набравшего вес Хамзата Чимаева. <laughs> вот этот тоже классно тоже отработал шикарные бои мне вообще то есть смотрел просто с удовольствием на самом деле то есть я уже забыл что это не профессиональный промошн все очень все по красоте то есть работают ребята просто шикарно ну и давай к бою к бою вечера если так можно назвать к
1: вишенке на торте две вишенки один торт Две вишники, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Ну что, миссис Хадсон сегодня, конечно, в ударе. И тут я за нее начал переживать очень сильно в самом начале первого раунда, когда Гриша, полная ТВ, как схватил ее в такой недоклинч. И держит, 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 держит. Я думаю: блин, ну что? А там не видно за его складками, не видно, что с ней происходит. Может, там уже бедняга, девчуля, не дышит уже? Ну что там с тобой? Даринушка, ну где ж ты? И благо э, в нашем деле 30 секунд есть ограничение на вот все эти истории в клинче или там э, в партере. О, в, ну, да, в партере. Э, круто, хорошо, эти 30 секунд закончились. Дарина выходит, как ни в чем не бывало, хотя на нее действительно 240 там, килограммов с лишним э, давило. Как у нее спина выдерживает, просто красотка. Ну и потом, конечно... Дарина правильно в, э, при роли сказала, что Гриша очень боится ударов по лицу, и тут она на этом делала максимальный акцент. Ты видел, как она прыгала, как пантера? Прыгает, бэм, прыгает, бэм. И вот он не ожидал, конечно, такой прыти. Именно прыти от э, Дарины Маздюк. Собственно говоря, девчонка уделала мальчонку. Не в коробчонке, конечно. <с energy> как тебе бой, Марс? <с arrogantly> как тебе бой, Ром? Um... Слушай, ну, мне кажется, это, ну,
0: изначально было все понятно, то есть, будет это позор в любом случае. Проиграет бабе, ну, что ж ты за мужик, или побьет бабу, ну, что ты за мужик такой, что mm -hmm. на бабу руку поднимаешь. В целом, блин, смотрится все это, ну, как-то я не знаю. Пока я, честно говоря, этот формат не полюбил, ну, не знаю, получится ли вообще у меня такое. Ну,
1: как Гриша отмазался, я, говорит, проиграл, потому что мне там показали из угла Дарины Моздюк, типа, выиграешь, убью. И, типа, я испугался и проиграл. Но это, мне кажется, бред сивой кобылы. А, в общем, Гриша, полное ТВ. Ты молодец, что пытаешься похудеть, привести себя в порядок. Но давай по, по порядку. Сначала мы приводим себя в порядок, а потом выходим в октагон. И не с бабами, пожалуйста, биться, а с мужиками. трэш ток шоу еще
0: немного новостей. Я периодически думаю, почему вот мы не обсуждаем стрелку. А потом вспоминаю про все эти вот валяния в песке и в песке в глазах и снова про них благополучно забываю. И вот случилось невиданное. Стрелка отказалась от песка. Теперь они тогда на бетоне. Реально, нет канваса и даже ринга никакого, так, как такового нет. И нет, это ни не ММА и ни голые кулаки. Ребята пробуют новый формат, только перчатки, без ног и борьбы. Ну, чем-то похоже на King of the Streets, но как же это убого снято. Походу просто на телефон тут снимал. Если ребята думают, что это как-то вот типа аутентично, то нет, это реально смотрится очень-очень плохо. Особенно после топ-дога и хардкора.
1: Тим Вокс, что скажешь? Слушай, а у меня с тобой мнение совершенно расходится. Ты мне закинул, значит, в одном из месс мессенджеров ссылку на стрелку и говоришь, что за деревня? А я начал смотреть, да, что-то сначала не то. А потом думаю... Блин, так это же вот действительно как-то душевно смотрится. Мне нравится, мне действительно понравилось. Да, понятно, если цветокоррекцию еще сделать, то будет вообще шикардос, как будто фильмы ВХС смотришь, какие-то прикольные, как бы там, уличная драка, снятая в кино. И еще такой антураж такой полуамериканский сделали. Мне понравилось. Понятно, что было скатано, что они там в ангаре с вертолетами, там, с красивыми тачками. Все ясно, но они это сделали... По приколу они это сделали с душой, они это сделали с кайфом. Вот именно вот это мне и вкатило. Я думаю, надеюсь, что у них будет качество только расти. И смотреть я буду. Но вроде как от песка они не отказались. Просто это такой зимний формат. По крайней мере так. Слушай, ну серьезно, скажу. серьезно. Да. Два миллиона подписчиков с лишним и ты
0: снимаешь на телефон, как бы. Ну алё, то есть когда ребята снимают чуть ли не кино, то есть я когда увидел этот хардкор, я просто-просто охренел, вот честно скажу. То есть от этой картинки я такой, что это ты снял для Ютуба? То есть они вкладываются реально, то есть ну это смотрится просто, я не знаю, запредельно. И после
1: этого я включаю стрелку и просто, что? Что это за хрень? Ну мне вот понравилось, вот именно душой, душевно понравилось. Мы еще не отметили тот момент, Ромыч, извини, перебью. Не отметили тот момент, что э, хардкор микрофон себе в октагон засунули, о чем мы и говорили, помнишь? Да, да, точно. Если точно. мы сейчас вот об этом говорим, сравниваем. Понятно, что если сравнивать качество хардкора, да, и э, стрелку, стрелка в качестве проигрывает. Но вот какая-то фишечка, ну вот чем-то меня они зацепили. Называй меня колхозником, называй меня там не знаю кем угодно, но чем-то меня зацепили. Еще бы, опять повторюсь, еще бы цветокоррекцию такую киношную замутить. И тогда муа, было просто муа, доброта, счастье и просто собранный на коленке видосик. Интересно смотреть. Мне понравилось.
0: Ну что ж, отличная была неделька. Отдельно хочу поздравить всех поклонников бокса с возвращением легенд Роя Джонса и Майка Тайсона.
1: Ромыч, ну неделя была классная, действительно конфликтов было не так уж и много, как мы привыкли, собственно говоря, воспринимать предыдущие недели, но по боям здесь достаточно насыщено. Расскажи, где нас найти. А, кстати, нас теперь можно найти еще
0: и в Яндекс эфире. Набирайте в поисковике три слова «трэш-ток-шоу», лучше в Яндексе, и мы будем на первой а, строчке, ну, если вот по видео. Также подписывайтесь на наш инстаграм трэшток.шоу. Ну и не забывайте, что мы в первую очередь подкаст. Слушайте нас на всех платформах и, пожалуйста, не ленитесь. Ставьте лайки, комментируйте, критикуйте. Мы все читаем и работаем над конструктивной критикой. На этом все. До следующих выпусков. Пока. Пока. Трэш-ток-шоу.